0: Un cordial saludo para todos ustedes de parte de Ernesto Panamá. Estamos de nuevo con ustedes para la entrega número 16 de el podcast de guerra política que en esta ocasión se titula el futuro. El futuro es posible predecirlo con cierta precisión, pero continuará siendo algo que puede o no suceder. Llegado el momento, sabremos si la predicción se cumplió o no. Pueden darse predicciones de acontecimientos políticos. En este caso, la predicción se sustentará en datos históricos, encuestas, compartan comportamiento de poblaciones e informaciones subjetivas y especulativas por lo que es más factible que sus aciertos se den en el corto plazo Ejemplo de esto fue la predicción hecha por su servidor en el 2008 de que el partido Arena desaparecería La predicción ocurrió en etapas se dio la derrota presidencial en el 2009 y 2019, perdiendo el partido influencia gubernamental en el año 2021, acelerándose su deterioro al ser sus caras visibles procesadas judicialmente. Trece años después de hecha la predicción, esta resultó ser acertada. En política sabemos que los imperios caen, pero predecir cuándo el imperio unipolar vigente caerá, nadie lo sabe. Vivimos su deterioro, pero ¿cuándo llegará su fin? Es una pregunta sin respuesta. En materia económica, las predicciones son más precisas, pues se cuenta con estadísticas históricas que aumentan su fiabilidad, y si bien existen factores que pueden hacerla variar, la probabilidad de concretarse es mayor que en las predicciones políticas. Quienes vivimos la era del papel moneda, con el paso del tiempo, Aprendimos que a este se le llama moneda fiat y que esto quiere decir respaldada por la fe. Es decir, su valor es el que nosotros y la banca central le otorgamos. Los bancos centrales poseen la exclusividad para manejar esta moneda, imprimirla, suministrarla a los gobiernos y, los, y naciones causando que los usuarios compremos cada vez menos con ellas y que nuestro nivel de vida baje. Al imprimir más billetes, la banca central endeuda a gobiernos corruptos, mientras la banca privada otorga créditos por un monto de 10 o más veces mayor al que reciben de los ahorrantes. Ambas acciones crean dinero de la nada y esto crea inflación, ellos la banca ganan endeudándonos, nosotros pagamos la deuda, los intereses y la inflación que a la vez obliga a que paguemos más impuestos. El aumento de dinero en circulación hace que las monedas Fiat como el dólar, euro, yen y otras pierdan valor. La historia del dólar podemos resumirla en cuatro periodos. El de la paridad con el oro que inicia en 1944. El abandono de esta paridad que se da en 1971 el de la creación del petrodólar en 1974, logrando subir esta hasta el año 2022, en el que el petróleo comienza a comercializarse en diferentes monedas, acelerándose así el deterioro del valor del dólar. Sabemos todos que se creó el BTC, Bitcoin, un sistema de reserva de dinero descentralizada. Esto quiere decir que el dinero que tú conviertes a Bitcoin no está sujeto al control de ningún banco, es decir, no puede ser congelado, confiscado ni efectuado por la impresión de monedas fiat, etcétera Tú posees el control de tu dinero, decides cómo lo utilizas o despilfarras. Al crearse en el 2008, un BTC equivalía a un dólar. Hoy en día, para poseer un BTC deberías pagar 23,959 dólares es decir si hace 15 años hubieses comprado un BTC hoy tendrías 23,959 dólares y si tuvieses el mismo dólar hoy no podrías comprar ni siquiera lo mismo que hace 15 años Ahora deseo informarte sobre Cathy Wood, propietaria de la empresa ARK Invest. Ella mantiene que el Bitcoin costará 500 mil dólares o más para el 2030. Esta predicción, basada en estadísticas e información financiera, afirma que en 7 años los 23.659 dólares se multiplicarán por 20. Es decir, si tuvieses hoy un equivalente de 10 dólares en Bitcoin, en 2030 tendrías 200. Ganancia considerable que con activos tradicionales no es posible. Importante es que tú te informes y sepas que el Bitcoin es la única moneda digital descentralizada. Las monedas digitales llamadas altcoin no son descentralizadas. Utilizan la misma tecnología pero no tienen la misma seguridad. Diferentes acontecimientos el año pasado mantuvieron al Bitcoin en la parte baja de su valor. Los especuladores de corto plazo han empezado a desaparecer debido a los malos manejos de empresas como FTX. Esta empresa obligó al precio del Bitcoin a bajar y está siendo ahorita procesada. Los especuladores bajaron en cantidad, pero los tenedores de Bitcoin a largo plazo, los que lo utilizamos como reserva, esta red ha crecido y fortalecido. Para darte una muestra de lo que sucede cuando inviertes en el Bitcoin debes saber que el Bitcoin ha subido un promedio del de 272% en cinco años. Las acciones globales subieron un 6.1%. La deuda global propone. Porcionó un rendimiento de un 1.4% y el oro subido de valor un 2.2%. ¿Qué rendimiento prefieres tener en ahorro? Es claro y advierto: invierte únicamente en tus ahorros lo que no debes gastar un poco cada mes 10, 20, 50, 100 dólares mensuales durante 7 años pueden ser una buena reserva llegado el 2030 y en caso de que no vivas para esa fecha habrás dejado una buena reserva de dólares para tus hijos y nietos. Hasta aquí el podcast de Guerra Política, entrega número 16. Se despide de ustedes Ernesto Panamá. Hasta pronto.